0: Ich habe nie an ein Lebensmodell gedacht und ich habe immer noch keine Ahnung, was unser Lebensmodell ist. Also ähm, wir wissen gar nicht, wir sind jetzt in Milan, wir wissen gar nicht, ob wir hier bleiben oder ob wir woanders hingehen. Was, was, also wir haben keinen Plan oder das ist, ähm, und ich hatte nie wirklich ähm, eine Einstellung. Ich dachte, ich würde in Hamburg bleiben eigentlich. Wenn ich in Hamburg gelebt habe, dachte ich noch, ich habe einen Ort gefunden, wo ich mich wohlfühle und ich bleibe da wahrscheinlich mein ganzes Leben. <lacht> Oh, Mama, der Papa quatscht schon wieder.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Papa Quatsch. Der Podcast, bei dem ich mir mit oder ohne Gäste immer wieder neue Gedanken rund um die Themen Familie und Kinder mache. Herzlich willkommen
0: beim Papa Quatsch.
1: Und ähm, ja, du hast mich am Anfang gefragt gehabt, als ich dich kontaktiert habe, ja, warum, äh, was möchtest du denn von mir? Ja, wo ich habe da nichts zu erzählen, ja. Und da bin ich dann irgendwie auf die Einleitung gekommen äh, und die hörst du jetzt mal vielleicht an und dann kannst du mich ja gegebenenfalls noch kor äh, korrigieren und dann kannst du dir ja überlegen, ob das nicht doch irgendwas Interessantes dabei ist. Also, ich habe zusammengefasst, du bist Französin, mit einem Deutschen verheiratet, hast inzwischen drei Kinder, von denen eine jetzt die amerikanische Staatsbürgerschaft theoretisch haben könnte. Ich, äh, genau. ja, alle Kinder sprechen Deutsch, Französisch und Englisch und lernen inzwischen dann jetzt noch Italienisch und haben inzwischen in drei Metropolen, in drei verschiedenen Ländern gelebt. Genau. Habe ich da noch irgendwas vergessen? Nee, ne?
0: Nee, alles gut,
1: genau. Ja, und und wenn, wenn, wenn du das jetzt mal so zusammenfasst, ähm, äh, also die meisten Eltern oder jungen Eltern mit Kindern, die haben ja schon äh, Stress und Schwierigkeiten, in einer Stadt mit einem Kind und einer Sprache klarzukommen, ja, ähm, und du hast jetzt hier ja quasi mit deinem Mann alle ja, ich mal ein großes Projekt äh, ans Bein gebunden. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja doch mal ganz interessant, darüber zu sprechen. Und man muss noch dazu sagen, du bist ja auch schuld daran, dass ich überhaupt Kinder habe. <lacht> Wusstest du das? Ja,
0: ich glaube, ich, glaub, äh, ich bin nicht daran schuld, sondern Theodor ist daran schuld. Theodor war so einfach als Baby, dass äh, alle... Also ganz viele Freunde wollten deine Kinder haben.
1: Ja, aber und es das hat, ist dein eigenes hat,
0: Charakter. Ich glaube nicht, dass es an uns liegt. Nein, da das, es Auto. hat nicht
1: nur am Kind gelegen, sondern es, äh, das, da, äh, süße Babys gibt's immer wieder und entspannte Babys gibt es auch immer wieder. Aber es gibt total selten entspannte Muttis. Also wenn du jetzt äh, in der Zeit, wo, äh, wo du den Theodor gekriegt hast, da war es dann so, äh, du warst die einzige Mutter, die du getroffen hast nach zwei, drei Monaten und die der ging's gut, die war total super und hat dir nicht alles erzählt, wie schlimm das Leben ist und dass das Leben eigentlich vorbei ist und dass du zu nichts mehr kommst, sondern du warst dann so, ja, oh, ich, war, ich war heute im Park und habe ein bisschen gelesen und der Theodor hat hier auf der Decke gelegt und alles gut und alle anderen haben nur gesagt, oh, das ist voll scheiße, mein Leben ist zu Ende. Und du hast irgendwie sowas Positives vers äh, versprüht und da habe ich gesagt, guck mal, es geht auch anders. Und wenn es auch anders geht, dann kann man ja sagen: Nehme ich mir doch das zum Beispiel jetzt nicht so äh, die ganzen Stressnudeln, die da rumspringen. Und deswegen. Ja. Also das fand ich äh, und und das, das äh, spiegelt sich ja dann auch wieder damit äh, mit dem Thema, dass du äh, ja äh, relativ schnell deinem Mann dann äh, oder mit mit deinem Mann nach Amerika bist mit einem Kleinkind. War das zweite schon da?
0: Ja, Leopold war fünf Wochen alt
1: genau fünf, Ja, also so gerade so in der Be Wochenbettphase äh, genau. fliegt man mal ja. kurz über einen großen Teich und Abenteuer, ja. sich mal... Ja, das war schon ein
0: Abenteuer, aber das war, das war sehr schön.
1: Mhm. Das hatte ich gar nicht irgendwie gestresst, weil meisten haben ja während der Schwangerschaft sowieso schon andere Themen, ja, und dann, wenn sie noch äh, gleichzeitig ich glaub,
0: noch... Das, ist, das mit den Kindern, das ist genauso wie alles, also ähm, man kann ja Angst vor bestimmten Sachen haben, aber das heißt nicht, dass man die Sachen trotzdem nicht macht. Man muss die Sachen einfach so mit Ruhe angehen und dann äh, irgendwie, wenn andere Menschen das schaffen, dann warum sollte man das selber auch nicht schaffen? Also ich natürlich hat man Angst, aber irgendwie, wenn man mit der Ruhe da angeht, dann
1: klappt doch alles. Aber du wusstest, wo, äh, wart, als ihr die Entscheidung getroffen habt, nach Amerika zu gehen, war da schon äh, warst du da schon schwanger oder war das davor?
0: Wir haben die Entscheidung getroffen, nach New York umzuziehen, wenn ich schwanger war, genau.
1: Also während der Schwangerschaft, das gehen wir jetzt mal an, da hast du nicht, weil jetzt die meisten äh, werdenden Mütter, die würden ja jetzt wahrscheinlich sagen, so, ah, also warten wir erstmal ab, bis das Kind da ist und dann ja. gucken wir mal, ja, wie ja. es...
0: Unsere Familien schaffen es auch, Kinder in New York zu kriegen und groß zu ziehen, also
1: ja gut, nee, aber ich meine jetzt so ja. diesen diesen Umzug und das ganze Stress, ich meine, selbst wenn du jetzt hier in äh, im Land bist und mal kurz äh, sagst, okay, wir ziehen um, dann sagen die meisten ja, okay, warte mal, ich habe jetzt gerade genug an an der Backe mit mit dem einen Kind im Kindergarten oder in der Krippe und äh, bin noch schwanger, können wir das nicht noch ein Vierteljahr rausschieben oder ein halbes Jahr, wir machen das später und du machst äh, sagst, oh nö, ne, machen wir fünf Wochen, passt schon. Also das ist ja schon, äh, also ich würde jetzt sagen, schon sehr entspannt. Ja.
0: Ja, aber das ist, das ist auch ein Wahl. Also manche Leute ähm, wollen ihre Kinder ähm, so dermaßen schützen, dass sie auch, äh, also meine Meinung nach, ein bisschen aufhören, selber Abenteuer zu leben. Und für uns ist es nicht so. Die Kinder passen sich, ich habe schon immer gesagt, die Kinder passen sich an das Leben an, nicht andersrum. Die äh, müssen sich nicht.
1: Das also ich. solange,
0: dass die Eltern halt äh, da sind, geht's es eigentlich ein Kind äh, ganz gut. Und, also solange
1: es den Eltern gut geht, geht es dem Kind auch gut sozusagen. Ne?
0: Ja, genau, genau. Und äh, deswegen, also äh, für uns ist es ist, ist, äh, wichtig, weiterhin äh, unser eigenes Leben zu leben und nicht nur für die Kinder zu leben. Also natürlich ist es wichtig, dass es unseren Kindern gut geht, aber unser eigenes Leben ist auch wichtig und deswegen machen wir weiterhin Sachen.
1: Okay. So. Das, äh, die, die Entscheidung nach New York zu gehen, die war ja hauptsächlich auch getrieben von, äh, vom Job. Von deinem Mann quasi, dass der da äh, rüber, die Möglichkeit hatte, rüber zu gehen. Jetzt ist ja die Frage, ähm, viele sagen, würden dann vielleicht sagen, ah, ich weiß nicht, guck's mir erstmal mal an, wie, wie der da drüben klarkommt und dann äh, gegebenenfalls komme ich nach. Äh, das war nie eine Option für euch, oder?
0: Nee. nee, für mich ist Fernbeziehung gar keine Option. Also, ich finde, die Kinder brauchen auch ihren Vater äh, jeden Tag zu sehen und ich sowieso auch. Ich brauche Matthias jeden Tag zu sehen, deswegen äh, Nee, für uns war das keine Option. Und vor allem bei der Distanz, das wäre ja ganz schön.
1: Ja, klar. ja nur Also klar. London,
0: London, München klappt es vielleicht, aber äh, New York, München, das ist... Äh
1: ja, viele ja. machen ja halt einfach die, die Entscheidung, ja, ich habe hier äh, mein, mein festes Ding, hab hier äh, weiß, wie das mit den Kindern geht und so. Und da drüben habe ich dann halt alles noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie es ist. Der Mann ist arbeiten. Ähm, hat dir das vorher überhaupt keine schlaflose Nacht mehr bereitet, dass du nicht weißt, wie das dann so läuft? Weil du hast ja quasi nee. einen, einen Vollzeitmann, der arbeitet Vollzeit. Und dann, äh, wenn man nach New York jetzt geht, in, in der Branche wahrscheinlich auch noch mal ein paar Stunden mehr. Und äh, hier hattest du ja einen Freundeskreis und drüben ist ja erstmal kein Netz, auf das sich verlassen. Kann. Also Eltern hattet ihr ja sowieso weit weg, also insofern war das nichts Neues. Aber äh, so Freundeskreis und sonst was oder ihr kennt ein Babysitter, ihr habt äh, schon eine äh, Krippe oder eine Kita, der vertraut. Äh, das, das ist ja alles komplett neu und das mit mit einem fünf Wochen alten Kind dann noch suchen, das hatte ich nie geschockt
0: also, wie gesagt, ich hatte doch schon ein bisschen Angst, aber was kann es im schlimmsten Fall passieren? Dass ich halt ein oder zwei Monate in der Tat ein bisschen alleine bin, das ist halt die Sache, aber man kann sich Freunde überall machen und nette Menschen gibt es überall, also das, das klappt schon. Und ähm, ja, solange, dass man dann Dach über den Kopf hat, was zu essen und irgendwie in Sicherheit ist und New York ist nicht jetzt äh, es ist nicht die Dschungel, ich meine,
1: Wirklich ja, gut, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Manche sagen ja, es ist der, der Betondschungel. So, das, das ist ja schon, äh, ja, ja, du kannst ja auch schnell untergehen in so einer großen Stadt. Ja, Stelle. aber
0: da äh, muss ich sagen, ganz viele Menschen haben den falschen Eindruck von New York. Weil hier ist viel mehr Beton in, der, in Milan als in New York. Also in New York waren wir immer draußen, jeden Tag. In okay. Central Park, Riverside Park. Und die Menschen waren sehr freundlich, sehr kinderfreundlich. Es gab nicht so viele Verkehr in Upper West Side wie hier in Milan zum Beispiel. Also, okay, aber
1: Upper West Side, das war ja erst später. Äh, am Anfang äh, müsstet ihr erstmal, äh, ja, was soll man sagen, erstmal äh, was finden, wo ihr unterkommt. Oder war, äh, Normalerweise geht man erstmal in ein Boardinghaus, also wenn man jetzt so einen Jobwechsel genau. macht und so.
0: Genau, und das war, das war in Midtown, in Midtown New York, aber das war auch. Ähm, Fünf Straßen entfernt von Central Park. Also wir waren trotzdem jeden Tag äh, in Central Park.
1: Also einfach komplett entspannt wie immer sozusagen. Ja, ja. Genau. ja.
0: genau. Ich meine, was brauchen die Kinder mehr? So also, frische Luft, spielen und ich war da um auf denen aufzupassen. Also.
1: ja gut, ähm, aber wie, wie alt war dein ältester? Da war da drei oder zweieinhalb? So was? Zwei war da. Da war zwei, da. ja. Und das heißt, er hat ja dann eigentlich gerade erst so angefangen, so zu sprechen und zu kommunizieren, auch mit anderen Kindern wahrscheinlich im Kindergarten und, genau. und hat da ja die Worte benutzt, die äh, entweder in Deutsch oder Französisch und hat versucht, sich da auszudrücken ähm, ist das dann nicht eine, eine krasse Umstellung gerade in dem Moment für so ein Kind? Weil äh, das redet ja, mein Gut, du kannst natürlich andere Franzosen oder andere äh, Deutsche wahrscheinlich in New York finden, aber der Großteil wird ja von vornherein Englisch sprechen und für so ein Kind muss das ja ein kompletter Flash sein, wenn es wenn eigentlich gerade denkt so, okay, mit dem Wort kriege ich das und dann äh, reagieren alle jetzt gar nicht mehr.
0: Nee, genau, ja. Aber das ist immer so, wenn man in ein Ausland umzieht. Und die Kinder, die passen sich sehr das schnell. Das weißt
1: ab. du als Erwachsener, aber, äh, aber wie ist das für so ein Kind? Das, das, also, mein, kommt einfach so hast du ja keine oder weil weil also ich ich kann es mir ich ich würde mal diese Gedanken machen und das würden sich wahrscheinlich viele andere auch machen wenn sie so einen Wechsel machen weil es gibt ja viele die mal umziehen auch ins Ausland und so und die machen ja. sich ja deswegen auch viele Gedanken und würdest du sagen die Gedanken sind jetzt berechtigt oder würdest du sagen ah nee geht schon muss ja. man einfach drüber weggehen oder was
0: also mit mit dem Alter war es nicht so schlimm wenn wir nach New York umgezogen sind wie gesagt Theodor hatte gerade angefangen zu sprechen und das war auch deutsch. Aber er konnte schon ein bisschen französisch verstehen, auch wenn er das nicht sprechen konnte, aber ganz schnell ist er dann aufs französisch umgeschaltet und dann aufs englisch. Dann hat er das deutsch vergessen, <lacht> komplett vergessen. Leopold hat angefangen auf Englisch zu sprechen und er konnte auch französisch so nebenbei. Und aber wenn wir hier umgezogen sind in Milan, das war viel schwieriger, weil da sind die größer. Und äh, dann es ist es für die Kinder auch ganz wichtig, also mit zwei sind die völlig auf den, auf den Eltern bezogen. Ist nicht, wenn sie nicht mit anderen Kindern kommunizieren können, es ist es nicht so wichtig. Mit äh, sechs allerdings, es ist viel schwieriger. Und äh, wenn Theodor hier äh, angekommen ist, waren wir erstmal in der französischen Schule in Mailand, wo die aber im, äh, also in der Schulhof haben sie immer in, auf Italienisch gespielt, die ganzen Kinder weil es ist halt also egal wie die Sprache vom, vom Schule ist, die Kinder die spielen unter sich immer in, ähm, in der lokalen in der Sprache, Sprache In der Sprache von das Land, wo sie sind. So Meine Kinder sind fließend in Französisch, ähm, aber wenn wir in New York gelebt haben, sie haben immer auch Englisch miteinander gespielt. Theodor und Leopold und mit den anderen Kindern. Äh, und hier also am Anfang das war natürlich schwierig, weil die Kinder unter sich wirklich auf Italienisch gespielt haben. Und dann haben wir die Schule gewechselt in Milan. Jetzt sind die in der deutschen Schule. Und die haben beide gar kein Deutsch gesprochen und kaum Italienisch. Aber jetzt sind die,
1: ja, Achso, das also, Deutsch. Der, der Erste hat das Deutsch, was ein bisschen Deutsch, was er gekannt hat, äh, eigentlich gleich wieder vergessen, weil der Vater ja auch tagsüber war. arbeiten war und nicht so viel Deutsch Kontakt hatte in dem Moment. Genau. Und, und, und der Zweite hat es ja gar nicht ge äh, großartig nicht gar nicht gelernt. Nee.
0: nee, genau. Für uns war Deutsch die Geheimsprache für Matthias und ich.
1: Das ist auch nicht das ja, ist alles schlecht. Das man, war auch
0: praktisch, eine Geheimsprache zu haben. Jetzt haben wir ke gar keine Geheimsprache mehr, weil die, die Kids sprechen alle vier Sprachen jetzt. Aber, genau, die wie Jüngste gesagt, so
1: auch, aber die Jüngste braucht noch ein bisschen, oder? Die Jüngste die versteht Jüngste, das.
0: Schon. Die Jüngste spricht vor allem Italienisch, weil sie geht in der Krippe auf Italienisch. Und sie spricht auch Französisch. Deutsch und Englisch ist.
1: Ja, gut, Englisch wird sie wahrscheinlich jetzt, die, die hat dann halt den Nachteil. Wobei, das ist, das ist ja eigentlich witzig, sie ist die Einzige. Die theoretisch eine amerikanische Staatsbürgerschaft hat, weil weil du sie dort bekommen hast. Da würden wir jetzt auch noch mal kurz drüber reden. Und ähm, äh, sie ist aber die Einzige, die kein Englisch kann.
0: Genau, aber ihre Krippe bietet jetzt Englisch ab drei Jahren alt und äh, sie wird damit anfangen. Und Theodore und Leopold spielen immer noch auf Englisch zusammen. Okay, okay. Also sie hört das Englisch von den
1: Jungs. Okay, dann haben wir ja eigentlich, also wenn, ähm, wenn, wenn ich jetzt sage, okay, wir gehen nochmal kurz zurück da in die USA, weil du hast ja auch gesagt, eine Fernbeziehung wäre jetzt nichts für dich gewesen wegen der Distanz und so, also im kleinen Rahmen von der Familie. Ähm, vorher hattet ihr ja auch schon eine Distanz zu den Großeltern, weil ich glaube, die Eltern von deinem Mann kommen aus Norddeutschland und deine Eltern wohnen ja in äh, Westfrankreich. Ne? Dementsprechend ist das ja nicht so häufig gewesen, allerdings ist ja trotzdem nochmal eine andere Nummer, wenn ich jetzt sage, okay, ich fahre mal für ein Wochenende oder eine verlängerte Woche von von Norddeutschland nach München, um die Enkelkinder zu besuchen oder halt nach New York. Hast ja. du dir da irgendwelche äh, Gedanken gemacht wegen, äh, wegen dem Kontakt zur äh, sonstigen Familie, weil für viele Kinder ist ja gerade so der Bezug so Oma, Opa und sowas ist ja schon wichtig ja. und äh, die waren ja dann quasi für eine unbestimmte Zeit relativ weit weg und auch aus dem Leben raus. Hast du dir da ähm, hast so. du einmal für dich äh, die Kinder, klar, mit zwei Jahren äh, haben die ja da jetzt noch nicht so viel zu äh, entscheiden oder mitzureden, aber du äh, kannst dir ja ungefähr vorstellen, äh, was, wie wichtig deine Großmutter oder dein äh, Großvater für dich war. Und dann äh, halt auch aus der Perspektive von äh, deinen Eltern oder auch den Schwiegereltern, äh, ja. Hast du dir da Gedanken gemacht, hast du gesagt, nee, das ist jetzt einfach so unser Leben, so läuft das? Oder ich meine, ist ja legitim, aber was hast du dir da so Gedanken ja. oder?
0: Äh, also ich bin ganz, ganz eng mit meiner Familie und ähm, äh, also meine Eltern sind ja zwei, drei Wochen im Jahr in, äh, in New York gewesen, um uns zu besuchen. Und da ich nicht gearbeitet habe, war ich meistens äh, Juli und August in Frankreich bei denen. Okay. Und wir waren auch noch Weihnachten immer in Frankreich. Das heißt, wir haben die wirklich eigentlich ganz gut gesehen. Und wenn wir die gesehen haben, das war auch ähm, Quali Qualitätszeit halt. Ne? Das ist nicht nur, ob ich gebe hier mal die, die Kinder zu den Großeltern, sondern das war wirklich halt eine intensive Zeit zusammen. Und ja, also natürlich. Ähm, die sind nicht so wie die Großeltern, die im gleichen Stadt leben, die ihre Enkelkinder jeden Tag sehen wollen oder können. Aber das hat das hat doch ganz gut ganz gut geklappt. Also wir sind sehr eng und meine Kinder lieben ihre Großeltern und die äh, meine Mutter kommt jetzt in zehn Tagen, um die Kinder abzuholen. Sie fliegt mit alle drei nach Frankreich und die Kinder bleiben da zehn Tagen, während Matthias und ich in den Urlaub gehen. Ah, so cool. Ja, genau. Wir machen ausnahmsweise einen Urlaub zur Zeit für Matthias Geburtstag.
1: Ah, okay. Ja, ja cool.
0: genau. Und das ist ja, siehst du, die, die Kids, die können mit der Oma fliegen ohne Problem, die sind da, also die, die lieben meinen Eltern und das ist, das funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Und als du nach, nach New York bist, hast du dich da dann, weil wie gesagt, Großeltern nicht da, ähm, ja, Kita gab es ja in dem Moment auch nicht äh, und äh, jetzt, äh, du hattest ja ein relativ kleines Kind, ähm, Hast du dann da sofort Anschluss gefunden oder was hast, ja. du, was hast du gemacht? Weil das ist ja auch so eine Sache, viele sagen ja, ich, wenn ich in eine neue Stadt ziehe oder zu, selbst wenn ich nur äh, zum Partner ziehe, also manche kriegen ja Kinder zusammen und ziehen dann äh, zum Partner und äh, du bist jetzt in ein ganz anderes Land, hast äh, quasi die ganzen äh, Freunde und äh, Betreuungsmodelle zu Hause gelassen. Ähm, was muss man tun, damit das dann auch gleich funktioniert und dass man eben nicht von der entspannten lockeren mutti gleich zu einer gestressten, äh, sorgenvollen Mutter dadurch die Stadt läuft und denkt, was mache ich denn jetzt? Was hast du gemacht? Hast du einfach äh, Leute angesprochen oder äh, Nachbarn oder wie, wie, wie hast du dann direkt den Start für dich äh, gestaltet?
0: Ja, also durch die Kinder findet man, finde ich, ganz schnell Anschluss. Wenn man im Park ist oder wenn man aus der Schule kommt. Die Kinder finden ihre eigenen Freunde.
1: Ja, gut, das machen sie, wenn sie älter sind, aber du, wir reden jetzt über den Anfang von, von der New Yorker Zeit. Da war, war er zwei. Und der Kleine war ganz klein, war ja noch ein Zeugling. Also insofern, äh, da, da äh, fällt ja vielen Muttis auch schon die Decke auf den Kopf, wenn sie zwei Kinder zu Hause haben und nicht mal die Freundin vorbeikommt zum Kaffee trinken. Und du musstest dir ja da quasi alles neu erarbeiten. Ist das äh, dir so leicht gefallen? Einfach in den Park und... Äh, ja, hallo, wie heißt du? Äh, lass uns mal Kaffee trinken gehen oder wie läuft das?
0: Ähm... Um ja, gut, also diese Kaffeekultur, die es in Deutschland gibt, äh, gibt es nicht so wirklich in New York. Es gibt viel weniger Kaffee. <lacht> ähm, aber ja, man, man spricht miteinander auf dem, auf dem Spielplatz und wenn es klappt, dann kommen die auch, machen Playdates halt nach Hause und äh, keine Ahnung, ich habe mich keine, keine Gedanken gemacht. Und nach ähm, drei Monaten ist der oder sowieso in einer Krippe gewesen und da haben wir direkt unsere beste Freunde aus New York kennengelernt.
1: Ah okay. okay. Die
0: jetzt mittlerweile in Kenia wohnen und ähm, also noch so
1: internationale quasi. Genau genau. Bleibt man dann meistens dann so unter den in internationalen dann, weil man dann gemeinsamen Background hat hm. oder geht man in dann?
0: York. In New York sind nur internationale Menschen. Also und die meisten, die meisten von unseren Freunden äh, sprechen auch zu Hause zwei drei Sprachen. Ähm, unsere beste Freundin, sie ist ähm, Chinesin, er ist Li Libaneser, aber die sind in Australien groß geworden und die Kinder gehen in der französischen Schule. Also das ist, das ist halt die äh, Normalität in New York. Die meisten Menschen kommen aus vielen verschiedenen Kulturen und man mischt sich, alle Kulturen mischen sich und das ist, äh, das ist super interessant und so es ist es auch einfacher, weil die Leute haben keine Vorurteile oder keine Erwartungen über was ist richtig, was ist falsch, sondern man passt sich an. und
1: Hast, das wo, hast du das in München und an anderen Orten anders erlebt, dass, dass da mehr Erwartungen an dich gestellt sind als jetzt in New York?
0: Ich meine, in München gibt es ganz klar eher
1: konservative äh, Einstellungen. oder Ja, genau. Oder? Also
0: die Leute sind schon irgendwie ein bisschen eingestellt über was ist richtig, was ist falsch, was, was man macht, was man nicht macht und sowas halt.
1: Und in, das ist bei ja. New York nicht so, das ist offener dann sozusagen.
0: Hm, so hatte ich die Eindruck, zumindest, ja genau.
1: Hast ja. du, hast du dir diese, äh, ja, sagen wir mal, diese Lebenseinstellung, diesen Lebensstil, so wie, weil du hast jetzt gesagt, alle eure Freunde sind jetzt quasi so, leben ein ähnliches Modell. Hast du dir das vorher so als äh, Role Model schon mal ausgemalt und hast gesagt, das würdest du gerne so ein Leben führen? Oder hast du das dann erst in dem Moment, wo du drin warst, so für dich entdeckt?
0: Ich habe nie an ein Lebensmodell gedacht und ich habe immer noch keine Ahnung, was unser Lebensmodell ist. Also ähm, wir wissen gar nicht, wir sind jetzt in Milan, wir wissen gar nicht, ob wir hier bleiben oder ob wir woanders hingehen. Was, was Also wir haben keinen Plan oder das ist. Ähm, und ich hatte nie wirklich ähm, eine Einstellung. Ich dachte, ich würde in Hamburg bleiben eigentlich. Wenn ich in Hamburg gelebt habe, dachte ich, na, ich habe einen Ort gefunden, wo ich mich wohlfühle und ich bleibe da wahrscheinlich mein ganzes Leben. Und ähm, Aber das Leben zeigt manchmal den Menschen, dass es anders äh Also man ändert seine Meinung. Und, ähm
1: ja, und jetzt lasst ihr euch so mehr damit da so ein bisschen vom Leben treiben, so, so kann man genau, sagen. Genau, genau. Wir warten
0: auf die nächste Gelegenheit, wenn irgendwas, wenn irgendein Angebot vor uns kommt, dann überlegen wir uns, was ist die nächste Step. Aber man muss trotzdem ein bisschen äh, konsequent bleiben. Also wir würden nicht ein Jahr irgendwo bleiben. Ähm, die Stabilität, also wir sind schon dreimal umgezogen mit den Kindern. Ähm, es ist schon wichtig, dass wir mindestens zwei Jahre in einen Ort herbringen, damit die Kinder einen, also Zeit haben, sich an irgendwas anzupassen, auch ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Äh, ich glaube, solange, dass die Eltern auch ähm, stabil sind ähm, in ihren Arzt, von der Erziehung mit den Kindern, weil wir haben, äh, obwohl wir ständig wechseln äh, haben wir ähm, trotzdem ganz klare Regeln zu Hause und ganz klare, äh, ich, ich glaube, ich erziehe meine Kinder ein bisschen streng im Vergleich mit anderen Menschen, aber dadurch, dass die Regeln fest sind, ähm, es ist auch einfacher für die Kinder, sich überall anzupassen.
1: Also mein man das wäre nämlich mein nächster Punkt gewesen, so das feste Umfeld, weil man ja immer sagt, die Kinder brauchen eigentlich äh, ja konstant Beständigkeit, ähm, Bezugspersonen, jetzt auch wenn äh, die viele sagen, ja, ah, mit, mit einem Kindergarten-Kita, das ist total wichtig, dass die da eine Bezugsperson haben und äh, bei euch ist es ja so, äh, wenn du jetzt sagst, auch alle zwei Jahre, man wechselt ja viel, aber du willst jetzt sagen, wenn man ein äh, im kleinen Rahmen ein festes Umfeld und einen festen Rahmen hat, dann ist das vollkommen eigentlich ausreichend. Man braucht jetzt, man man sollte vielleicht ja so zeitlich auf diese zwei Jahre gehen, aber man es ist nicht so wichtig, dass die Kinder dauerhaft in einer Umgebung sind. Siehst nur du das so oder sehen das die Kinder auch so? Weil ich könnte das mir jetzt okay. vorstellen, wenn du dann die ersten Freunde, also wir hatten jetzt gerade bei bei unserem Sohn, was ist so da ist ein äh, sein bester Kita-Freund und ich meine, der Kleine war zu dem Zeitpunkt zwei, drei Viertel und der Kita-Freund ist weggezogen. Äh, ich habe bestimmt ein halbes Jahr nur gehört, er möchte da zu seinem Freund und ja. äh, wir haben uns den äh, äh, na, äh, König der Löwen das Buch angeschaut und da sitzt doch der große Löwe mit dem kleinen Löwen und zeigt ihm das große Land und da sagt er Papa, da hinten, da wohnt mein Freund, da hinten wohnt er und da möchte er nochmal hin und jedes Mal, wenn wir mit dem Auto gefahren sind, er möchte da hin und das in so einem jungen Alter, das heißt für mich, er hat auch schon einen sehr starken Bezug zu einer Person entwickelt und hat den dann auch vermisst, ja. ist das dann überhaupt kein Thema, wenn, wenn Doch, die Kinder ja. das so okay. gewohnt sind?
0: Oh, oh, das ist schon ein Thema. Also wie gesagt, die, äh, die beste Freundinnen von den Jungs, die wohnen jetzt in Kenia. Äh, die haben uns hier besucht, die planen uns in Frankreich zu besuchen im Sommer und wir planen auch nach Kenia zu fliegen. Ähm, also man sieht sich nicht mehr jeden Tag, aber man bleibt trotzdem Freunde halt. Und die Freunde aus New York, das ist genau das Gleiche. Also wir, die vermissen die schon. Die haben uns in Frankreich besucht letzten Sommer und jetzt gehen wir in äh, Oktober äh, nach New York, um die Freunde zu besuchen. Wir wollen nicht, dass sie diese Leute vergessen. Das sind unsere wirklich enge Freunde und das sind, also das waren vier Jahre, das, das ist mehr als die Hälfte von, also das ist das ganze Leben von Leopold und mehr als die Hälfte vom Leben von Theodor. Das äh, vergisst man nicht so schnell. Äh, und das ist uns wichtig, dass sie auch ähm, dazu Bezug, ähm, also zu, zu dieser Freunde äh, Bezug behalten. Ähm, für die Schule, also Scarlett zum Beispiel ist in der in der gleichen Klasse mit den gleichen Bezugspersonen seitdem wir hier sind und sie wird auch da bleiben in der gleichen Klasse mit der gleichen äh, Erzieherin äh, so lange, also zumindest das nächste Jahr noch, ähm, das ist schon ganz gut, ähm, ansonsten für die Schule, ähm, also wir Franzosen sind es gewöhnt, dass wir die Lehrerin jedes Jahr wechseln, das ist für uns ganz normal.
1: Also das ist quasi so ein Traditionsding für Franzosen, das ist sowieso so. Ja, genau, in der
0: Schule wechselst du die Klasse und die Lehrerin jedes Jahr. Insofern, da habe ich ja kein Problem, dass die Kids... Äh jedes Jahr halt die Klasse gewechselt haben. Also in New York war es genau der gleiche System. Man wechselt die Klasse und die Lehrerinnen. Was spiegelt, sind, und was
1: spiegeln dir die Kinder? Weil das äh, ist es ja, wie gesagt, ist es eine Sache, wie man selber groß geworden ist. Und wenn man sagt, also ich bin ja auch auf eine gewisse Art groß geworden und sagt dann, ah, das müssen die schon weg. Und manchmal komme ich aber schon an den Punkt, wo ich dann sage, okay, wenn ich jetzt äh, den äh, Kleinen sage, hier äh, äh, so und so und die spiegeln mir, aber ich bin anders, ja. Ist das, ja. äh, ist, ist dir das äh, untergekommen, Dass du sagst, okay, ähm, gut, meine Einstellung ist, äh, ist die, da bin ich konstant, aber das Kind spiegelt mir, es braucht was anderes oder sind die einfach so wie du?
0: Ähm, also, ich glaube ich glaub, wirklich, die Kinder können sich an alles anpassen. So. Also, das ist nicht wirklich, wenn man nichts anders kennt, dann vermisst man das anderes nicht. Meine Kinder werden das nie kennen, so wie in Deutschland, dass man mit der gleichen Lehrerin vier Jahren bleibt.
1: Okay, also du würdest auch nicht sagen, dass das dann, ähm, äh, dass du dir hättest, äh, sagen wir mal, mal, wenn ich meine, die, die jetzt nach Kenia gezogen sind, klar, die sind, äh, die wären ja auch weg aus, äh, aus New York gewesen, wenn ihr nicht nach Mailand gegangen wäre. Aber hättest du dir dann in dem Moment vielleicht gewünscht, dass dein, äh, äh, deine Kinder zumindest mit den anderen weiter zusammen oder sagst du, der Benefit in ein neues Land, mit einer neuen Sprache, dieses internationale Leben zu leben, ist für dich größer und bringt den Kindern mehr, als wenn sie jetzt sagen, okay, jetzt habe ich noch drei, vier Jahre denselben Spielkumpel und wenn ich jetzt in die Schule komme, dann komme ich mit meinem besten Kindergarten-Buddy in die erste Klasse und wir rocken ja. die ganze Nummer. Sagst du, Also ich das wäre schon gerne so? in New York
0: geblieben, weil in New York bleibt, ähm, in New York ähm, erlebt man sozusagen die Abenteuer, ohne selber reisen zu müssen, sozusagen. Man erlebt die Kultur, die Wechsel und so alles. Äh, die Welt man kommt zu dir. Ort bleibt. Aber wir hatten keinen Wahl. Wir, wir waren Expats, wir durften nicht mehr in New York bleiben. Das heißt, die Frage war wirklich, kehren wir zurück nach Deutschland? Oder probieren wir mal was Neues. Ähm, die Kinder hatten keinen Bezug zu Deutschland insofern, die haben es nicht vermisst. Und wir dachten, wir probieren, probieren wir mal was Neues.
1: Was aber nicht heißt, dass es dauerhaft so bleibt sozusagen.
0: Nee, nee genau. Nee, die Option zurück nach Deutschland äh, zu kehren äh, besteht. Die Option nach Asien zu gehen besteht auch. <lacht> wir sind äh, mal sehen. Wir, wir gucken mal, wie es den Kindern geht
1: und... Also du würdest sagen, es ist kein Problem, jetzt nach zwei Jahren dann nochmal zu sagen, okay, man wechselt, weil du hast gesagt am Anfang, mit den Kleinen ist es jetzt gar nicht so ein Problem gewesen, die kennen das nicht, die äh, switchen da um. Jetzt ist aber dein Ältester äh, jetzt schon sechs oder sieben? Sechs
0: wird sieben, genau. Und, dann und muss da ist es
1: ja jetzt dann auch schon mal wieder was anderes, vor allem wenn du ja mitten in der in Anführungszeichen, in der Grundschulzeit jetzt nochmal wechseln wollte. Also ich weiß noch damals, wir sind auch umgezogen, weil meine Mutter einen neuen Partner kennengelernt hat. Und wir sind, sie hat aber dann gesagt, sie bleibt lieber zwei Jahre mehr alleinerziehend, weil wegen der Distanz. Aber damit ich jetzt zum Beispiel die Grundschule noch fertig machen kann, damit ich da so einen Cut habe, einen sauberen Cut. Und äh, ja, das wäre ja jetzt bei dem zwei rhythmus äh, jetzt nicht so gegeben, wie du das äh, ja. beschrieben hast. Was Würdest du da sagen, okay, nee, ähm, dann bleiben wir eher jetzt äh, bis zum Abschluss der, äh, ich weiß nicht, wie lange die Grundschule in Italien geht, aber bis nicht zum klar. vierten Klasse. Ja, wir sind in
0: der deutschen Schule in, in Mailand.
1: Also sagen wir mal, die gehen bis zur, äh, bis zur vierten, aber auf der anderen Seite, dann ist der Jüngere auch schon wieder in der ja, ersten, genau. also insofern weißt du gar nicht, wann du den richtigen Cut machst. Würdest du sagen, ja, das ist eigentlich alles, äh, ja, sollen sich andere darüber Gedanken machen, aber äh, eigentlich, das läuft, das äh, würdest du trotzdem machen, weil du hast ja schon gesagt, dass es ein Problem sein könnte bei den älteren Kindern. Ja,
0: muss man, muss man halt gucken, wie die Schulleistung ist, wie die Gesundheit ist, wie, äh, ob es grundsätzlich ähm, halt, Größere, größere Probleme gibt zu, ähm, zu, beherrschen. Also, bisher sind alle drei Kinder easy. Die haben kein größeres Problem, Ich muss ja Holz anpassen jetzt. Äh, aber, äh, deswegen erlaubt es uns ganz easy zu, zu reisen. Ähm, jetzt fängt Theodor an zu lesen, äh, die Mathematik auch richtig zu lernen. Dann muss man gucken, halt, mit, mit der Zeit, ich weiß nicht, wir haben gar keinen Plan. Ich meinte zwei Jahre Minimum, damit es ein ähm, damit es eine sinnvolle Erfahrung ist. Äh, aber es werden vielleicht drei, vielleicht vier Jahre.
1: Okay. Was würdest du denn sagen, was sind denn so die, äh, die Hauptbenefits für die Kids? Ich meine, eure Benefits habe ich ja jetzt kennengelernt, dass ihr halt äh, eure Abenteuer erlebt und so. Aber was sind denn die Benefits für die Kids von diesem äh, Lebensstil, jetzt neben der Sprache? Meinst du die, die gerade in jungen Jahren, dass sie so viel von diesem äh, internationalen Flair äh, aufsaugen? Weil, ja, also ich, ich, ich kann mich jetzt persönlich zum Beispiel selber nicht mehr an meine Zeit vor fünf oder so erinnern?
0: Ja, ich glaube, die sind äh, grundsätzlich sehr offen, unsere Kinder, weil sie halt so viel, ähm, so viel miterlebt haben, so viel verschiedene Arten zu leben. Ähm, aber es ist noch ein bisschen früh, um das zu sagen. Ich meine, Leopold hat grundsätzlich nur zwei Orten kennengelernt, New York und Milan. Ähm, aber ich glaube, ja, die sind grundsätzlich offen.
1: Also, dass sie, dass sie eine Offenheit für die Welt haben. dass sie, äh, Genau. So.
0: Ja. Und Offenheit für verschiedene Sachen essen, verschiedene Arten, Sachen zu machen. Also, so, ich habe ich hab gerade kein Beispiel im Kopf, aber... Denen stürzt nicht, wenn jemandem die Haare blau hat oder wenn die Kinder zwei Papas haben oder so. Die, die kennen das, das ist halt, ähm, genau.
1: Und würdest du jetzt schon äh, zum jetzigen Zeitpunkt irgendwas sagen, äh, was du dann doch als Downside bezeichnen würdest oder sagst du, nee, alles super? Also aus, für die Kinder aus Perspektive, nur nur wenn du, wenn, wenn eine Mutter ja das Beste für ihre Kinder will, was du jetzt sagen würdest, okay, das würde ich mir dann vielleicht anders, machen da mache ich mir einen Kopf, ob das jetzt irgendwie einen negativen Effekt, jetzt beispielsweise Beziehungen zu Freunden oder so, dass die vielleicht sehr sprunghaft dann später sind oder sowas. Man muss, schon,
0: man muss schon seine Kinder ähm, vielleicht wahrscheinlich deutlich mehr schützen vor, ähm, vor ähm Gefühl, also Verletzungen von den von der Gefühlen, weil wenn sie neu irgendwo ankommen und dann werden sie manchmal dann geschubst, dann gelacht, die gehören nicht dazu. Man muss wirklich auf deren Gefühlen aufpassen. Das ist ja klar. Man muss sie schon schützen. Also, und das ist das ist schwierig.
1: Also das würdest du sagen, das ist so, so ein Thema, was man so quasi äh, im Auge haben muss, gerade wenn man so genau. Genau. So viele Wechsel hat, dass man dann halt immer nah. also eigentlich immer das, das dreht sich ja immer um dasselbe Thema, solange der innere Kern und die innere Struktur und das innere einen festen Rahmen hat und alles da ja. sicher ist und konstant, dann geht eigentlich so ziemlich alles.
0: Genau, ja. Und ich bin froh, dass ich bisher nicht gearbeitet habe, also dass ich durfte nicht arbeiten, weil da hatte ich wirklich Zeit, mich um die Bedürfnisse von den Kindern zu kümmern.
1: Also das aufzufangen auch so ein bisschen, was vielleicht jetzt genau. sie woanders sich jetzt holen würden von einer anderen genau, Bezugsperson. Ja.
0: Und Sachen zu organisieren, damit sie sich auch wohlfühlen halt. Ne? Also ich habe öfters andere Kinder mitgenommen nach Hause, damit sie auch Freunde machen und genau.
1: Also das also. quasi aktiv vorangetrieben.
0: Genau, Ob ja. Und es geht den Kindern so gut. Allerdings jetzt könnte ich mal wieder, ich wieder arbeiten.
1: Und könntest mal wieder ein bisschen mehr Zeit für dich haben, sozusagen. Ja, genau.
0: Und jetzt wünschte ich mir, dass ich äh, was gelernt hätte, wo ich halt als äh, äh, Freelance arbeiten könnte. Das wäre praktischer als.
1: Also ein bisschen äh, springendmäßig, so äh, von yeah. Job zu Job. Eigentlich so wie das Leben, das du jetzt lieben gelernt hast, so auch so ein bisschen flexibler zu sein und zu gucken, was Das, hey, wäre, ein
0: das geht. wäre einfacher, genau. Wenn ich Webdesign gelernt hätte oder sowas. Das wäre eigentlich ganz gut.
1: <lacht> ja, da, da, das bringt mich dann eigentlich auch schon zum letzten Punkt so. Ähm, was hast du jetzt vor, wenn, wenn du jetzt sagst, okay, du, jetzt, jetzt fängt so ein bisschen wieder für dich an? Heißt das dann auch, äh, Nummer vier ist nicht in Sicht?
0: Äh, wir haben immer gesagt, wir haben eigentlich immer vier gesagt. Ähm, wir haben auch immer gesagt, dass wir ein Kind gerne adoptieren würden. Äh, Zurzeit allerdings ist das Leben schon challenging. An, challenging. Angespannt
1: genug sozusagen. Genau, ja.
0: genau. Also gucken wir mal vielleicht in ein, zwei Jahren, wie das läuft. Hängt davon ab, was wir machen in ein, zwei Jahren. Wir haben ja keinen langfristigen Plan.
1: Keinen Plan einfach treiben lassen. Das heißt also, wenn ich jetzt die letzte Frage auch stellen würde, so was hast du jetzt oder was habt ihr jetzt in nächster Zeit vor? Da könntest du mir gar nichts sagen. Es kann sein, das nächste Mal, wenn ich dich anrufe, bist du in China. Ja,
0: das ja? könnte sein.
1: Also eigentlich das ist so. Nicht
0: ausgeschlossen, genau. Ja.
1: Eigentlich komplett frei die, ja. die Gedanken spielen. Aber lassen, was wir, haben,
0: wir haben trotzdem einen fixen Punkt. Also wir kehren immer wieder ähm, an der, an der Atlantikküste nach Frankreich, wo das Ferienhaus ist.
1: Also Und quasi da zu, deinen, zu, de, äh, zu deiner herkommt. Also ist eigentlich schon. Genau. Äh, auch wenn du jetzt sagst, so so ein bisschen so äh, Kernwurzel-Heimatlos äh, ist, ist okay, aber äh, für dich ist, ist dann schon noch ein Fixpunkt und den hast du eigentlich dann mit deinen Kindern auch mitgegeben in dem Sinne, dass ihr dann halt da als immer drei, vier Wochen genau. im Jahr ja. verbringt.
0: Es ist ein kleines Dorf am, am Strand und man fährt kein Auto, man fährt nur Fahrrad und das ist ganz entspannt. Und da treffen wir immer meine Cousinen, mein Cousins, mein Bruder, meine Schwester, mein Onkel, Tanten, alle sind da. Und wir sind da fast jeden Urlaub.
1: Also doch ein Stück Heimat in der Ferne, was man sich dann genau. quasi so als, als Rückzugsgebiet dann doch schafft. Auch wenn man ja. jetzt so... Ein, ja, würdest du genau. sagen, so sagen, dein Leben äh, würde auch funktionieren ohne sowas? Oder würdest du sagen, das ist schon einer der Kernelemente, dass das so funktioniert?
0: Das ist schon ein Kernelement, genau. Also das man
1: braucht schon als Heimatloser quasi schon irgendwo ein, eine Heimat,
0: einen ja, Anlaufpunkt.
1: genau.
0: genau. Und wir werden wahrscheinlich da auch Immobilien kaufen, damit wir.
1: Wenn wir alt sind, mal sozusagen. Genau.
0: Ja, genau. Also weil wir, für uns nützt es nichts, in irgendeinem Staat eine Wohnung zu kaufen, weil wir wissen nicht, wo wir langfristig leben wollen. Aber da wissen wir, dass wir immer zurückkommen.
1: In, in das Land deiner Väter sozusagen. Oder der Mütter, wie man es nennt. Ja. Genau. Sehr schön. Na gut, dann, äh, ja, ich glaube, ich habe eigentlich gar keinen großartigen Punkt mehr. Okay. Dann Vielen Dank, dass du ja, mir, dir jetzt. die Zeit genommen hast und mit mir darüber gesprochen hast. Aber siehst du, jetzt haben wir doch ja. 40 Minuten gesprochen und äh, du hast doch einiges zu erzählen gehabt, denke ich mal.
0: Ja, irgendwie schon.
1: Irgendwie schon, ne? Man ist dann ja. doch selber überrascht, was man dann doch selber noch so alles. Ja, äh, ja auf, weil es einfach so kommt.
0: Also mein, ist überlebt. normal für dich, ja? Ja, genau.
1: Es ist halt dein Leben, ja. Das war's für heute mit Papa Quatsch. Wenn ihr diesen Podcast über Spotify, Deezer oder iTunes gehört habt, dann könnt ihr den auch noch dort abonnieren und bei der Gelegenheit hinterlasst mir doch auch gleich noch eine Bewertung. Ich freue mich, von euch zu hören, wie ihr den Podcast so findet und was euch vielleicht sonst noch für Themen interessieren würden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ich glaube, ich habe zu so viel gehört.